0: Dobry wieczór, tu podcast The Movie Trip, przy mikrofonach Dawid Lesiak
1: i Dawid Bartodziej.
0: Znajdujemy się w Centrum Kultury Zamek, gdzie właśnie zakończył się 24. Międzynarodowy festiwal Filmów Dokumentalnych of Cinema. Jesteśmy świeżo po rozdaniu nagród i może od razu powiemy Wam, jakie nagrody zostały przyznane, w jakich kategoriach. Jury konkursu filmów długometrażowych przyznało Złoty Zamek, czyli nagrodę główną dla Macieja Cuskę za film Wieloryb z Lorino, o którym powiemy dzisiaj kilka słów. Srebrny Zamek dla Pawła Chorzępy za film Synek. Brązowy dla Echaba Tara Biecha za film Offland and Bread, czyli Ziemi i Chleba. Natomiast w sekcji filmów krótkometrażowych jury przyznało Złoty Zamek dla Patrycji Polkowskiej za film Efekt Halo. Kilka słów o tym filmie również powiemy. Srebrny zamek dla Hipolite Leibowicz za film Mothers, i brązowy zamek dla Dominiki Łapki za film Dead You're Never Had.
1: To co, to opowiedz troszeczkę o głównej nagrodzie w kategorii krótkometrażowej. I chyba o selekcji, w której się znalazł, bo, bo to jest film, który znalazł się w selekcji dotyczącej resocjalizacji. W tym bloku,
0: tak jak i w innych, znalazły się trzy filmy. Film, który wygrał to Efekt Halo, jak powiedzieliśmy, Patrycji Polkowskiej. Film z 2019 roku, 14-minutowa etiuda na temat wychowanków zakładu poprawczego w miejscowości Studzieniec. Znajduje się tam mały zakład, który jest otwarty i zgodnie z opisem przypomina bardziej przymusowe kolonie niż rygorystyczne więzienie. Tego do końca w filmie nie widać, ponieważ jest to produkcja, w której wszystko dzieje się w zasadzie tylko w jednym statycznym kadrze i my jako widzowie niestety nie mamy dostępu do wnętrz tego zakładu, natomiast poznajemy jego bohaterów, ale poznajemy ich właśnie w sytuacji zewnętrznej, mianowicie Cały czas w tym kadrze obserwujemy, jak wychodzą z budynku, jak spędzają czas na schodach lub przed budynkiem.
1: I jak próbują do niego wejść, często z różnym skutkiem.
0: I przez małe jedno, drugie okienko i szklane drzwi widzimy fragment korytarza tego zakładu i chłopaków, którzy tam przebywają, gdzieś tam się kręcą. Panujące zasady w tym zakładzie powodują, że można wyjść tam dopiero w, po ukończeniu 21 urodzin. I chłopacy, ci, którzy są tam osadzeni, nie mają kontaktu z światem zewnętrznym za bardzo. Ich jedyną możliwością kontaktu jest telefon znajdujący się w pokoju wychowawcy. Tutaj reżyserka postanowiła nie pokazywać, jak oni dzwonią, tylko pokazywać, co robią przed budynkiem, kiedy wychodzą na papierosa, porozmawiać, uprawiać sport, a cały czas ofu offu słyszymy głosy chłopaków, którzy dzwonią, czyli fragmenty ich rozmów telefonicznych. Smutne są te historie, ponieważ raczej, raczej wiążą się z tęsknotą, wiążą się z, z tym, na co oni czekają, czyli na wyjście, nad zastanawianiem się nad, nad swoim życiem. Dzięki tym dwóm prostym środkom filmowym obraz wydaje się poruszający i ciekawy.
1: Bardzo ciekawy efekt został osiągnięty dzięki temu konceptowi na rozdzielenie w zasadzie całkowicie warstwy audio i warstwy wideo. Nawet cięcia specjalnie odpowiadają jedne drugim, w związku z czym widzimy cięcie wideo, ale równolegle nie, nie jest ścinana rozmowa i pomiędzy na przykład trzema kolejnymi ujęciami trwa cały czas jedna rozmowa. Innym razem z kolei te cięcia sobie odpowiadają i zmienia się dzień i zmienia się również rozmowa, natomiast to reżyserka całkowicie oddzieliła od siebie i no zdecydowanie istotniejsza jest ta warstwa audio, bo w niej się niemalże cały przekaz na temat postaci realizuje, natomiast jeżeli chodzi o to, co widzimy, no to tutaj dostajemy takie zadanie, żeby patrzeć na drobne rzeczy, takie jak na przykład tam gość grający w ping-ponga na całkowicie tyłach kadru albo ludzie próbujący wejść do tego budynku, ale nie mogące, albo ktoś zestresowany na zewnątrz, albo ktoś tam palący fajkę. Takie drobne gesty, które w zasadzie nie mówią nam nic o postaciach, poza tym, że są ludźmi.
0: W międzyczasie czas płynie w sposób, w sposób nielinearny, bo, bo tak jak mówię, zmieniają się pory, ale zmieniają się też pory roku i nie, nie wiemy właściwie w jakim momencie jesteśmy obserwując te postaci. I warto jeszcze tutaj powiedzieć nieco o tytule tego filmu, o tym czym jest efekt Halo i dlaczego został użyty do nazwania tej produkcji.
1: Z uwagi na to, że dostajemy naprawdę szczątkowe informacje na temat bohaterów, Nasze głowy zaczynają automatycznie sobie dopowiadać informacje na ich temat. No bo to jest bardzo ludzkie, bo tak nasze mózgi zostały stworzone, żeby przetrwać w okrutnym świecie 20 tysięcy lat temu, kiedy bez takiego dopowiadania istniało duże ryzyko, że jakieś niebezpieczne drapieżne zwierzę by nas zjadło. Natomiast ten mechanizm sprawia w dzisiejszych czasach, że czasem nasze głowy dopowiadają sobie rzeczy na temat ludzi, które niekoniecznie muszą być prawdziwe, prawdziwe albo nawet nie są bliskie prawdy i o tym w zasadzie troszeczkę jest ten film, jeżeli sugerować się tytułem, bo efekt halo to efekt, który działa w ten sposób, że my na podstawie pierwszego wrażenia na jakieś osoby, na temat jakiejś osoby dopowiadamy sobie znacznie, znacznie więcej informacji o niej.
0: Najważniejszymi atrybutami wywołującymi efekt halo są inteligencja, głupota, atrakcyjność fizyczna, nieatrakcyjność fizyczna, dobro, zło, jeszcze do tego dochodzi wygląd zewnętrzny. Te opozycje zostały pokazane w jakiś sposób w tym filmie, to znaczy za pomocą właśnie nocy, dnia, za pomocą tego, jak bohaterowie rozmawiają z ludźmi, do których dzwonią. Natomiast nigdy w tych rozmowach telefonicznych nie słyszymy tej drugiej osoby. Dostajemy tylko to, co myślą i co mówią bohaterowie filmu.
1: Całość działa całkiem dobrze jako krótka, studencka etiuda na temat... Ujmując rzeczy w dużym uproszczeniu, złotej zasady, że nie należy oceniać książki po okładce. W bloku o resocjalizacji znalazł się również obraz Zepsuta głowa, który z tego co mówiłeś bardzo mocno przypadł Ci do gustu, więc opowiedz o nim trochę.
0: Film w reżyserii Macieja Jankowskiego. 42-minutowa produkcja, czyli średni format. Spotykamy tam Andrzeja, który ma wiele problemów ze samym sobą, mianowicie on nie rozumie własnej emocjonalności. Widać, że jest to człowiek, który wiele przeszedł, choć bardzo młody, to jednak dość mocno naznaczony przez, przez ciężkie doświadczenia, między innymi takie jak narkomania. Andrzej odsiaduje wyrok w więzieniu i jest to oddział dla recydywistów. On ma jeden cel. Postanawia walczyć o odbudowanie relacji ze swoją dziewczyną. Dlatego decyduje się wziąć udział w programie terapeutycznym. Reżyser bardzo blisko znajduje się przez całą tą produkcję. Blisko, blisko tego bohatera, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo groźny. I w miarę poznawania tego bohatera zauważamy po pierwsze, jak on bardzo mocno się stara poznać siebie. Jest dzieckiem alkoholików nie miał okazji wytworzyć w sobie takich pozytywnych emocji. Prawdopodobnie mało w jego życiu było jakichś sytuacji związanych z jakimś domowym, ciepłym, co spowodowało, że ten brak wywoł, wywołał bardzo silne pragnienie zmiany siebie. I dość szokujący jest moment w tym filmie, kiedy okazuje się, że Andrzej nie rozumie tak podstawowych pojęć jak pogoda ducha. On nie wie gdzie na takiej mapie emocji, którą, która jest tworzona przez niego wraz z, z psychologiem, on nie wie gdzie ją umieścić. Ten film pokazuje tą drugą stronę, perspektywę człowieka, który nie zaznał szacunku, w związku z czym no, niestety on, on na zewnątrz nie będzie miał szacunku wobec niczego, przedmiotów, ludzi itd., więc nie należy oczywiście od niego oczekiwać, że będzie reagował pozytywnie na różne rzeczy, jeżeli nie zaznał właśnie pozytywnych sytuacji i, i wspomnianego szacunku. I jest to taka pogłębiona raczej analiza tej sytuacji, ale pokazuje też bezlitosność systemu, ponieważ w pewnym momencie okazuje się, że prawdopodobnie ta terapia nie będzie mogła być kontynuowana i wszystko zależy od jakichś osób na górze, co może doprowadzić do totalnej katastrofy i załamania się tego człowieka, ponieważ jest to jedyna szansa na Odbudowanie, a właściwie zbudowanie, odnowa tego życia. Ten film zadaje pytanie: czy, czy Andrzejowi uda się zwyciężyć w walce z samym sobą? Maciej Jankowski tak sportretował Andrzeja, że widzimy dużą różnicę pomiędzy nim a pozostałymi uczestnikami programu, czy też pozostałymi osadzonymi. Kamera jest tak często blisko niego, blisko jego twarzy, że dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo się skupić i zauważyć takie drobne momenty, w których naprawdę widać, dzięki szczegółowości patrzenia na fizjonomię Andrzeja, że on tak naprawdę różni się od pozostałych. Wygląda na tak naprawdę wrażliwego człowieka, tylko po prostu bardzo skrzywdzonego. Poruszający obraz i naprawdę warto zobaczyć, bo ta walka o siebie jest sportretowana w tak ciekawy i bliski i czuły sposób. Otwiera nam głowę jako publiczności i pozwala gdzieś tam chociaż troszeczkę zrozumieć świat ludzi skrzywdzonych przez biedę. Brak szacunku i, i, i brak perspektyw, bo przecież, jak wiemy, nie wybieramy sobie rodziny, w której się rodzimy i warunków, czy kraju, z którego pochodzimy.
1: A jaka emocja w Tobie dominowała podczas tego seansu?
0: Było mi smutno, widząc, jak on walczy o siebie, ale też bardzo mu kibicowałem. No i szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to się wszystko skończyło, ponieważ film nie odpowiada na to pytanie. Wracamy do filmów długometrażowych. Jury przyznało Złoty Zamek, czyli nagrodę główną dla Maciej Suske za film Wieloryb z Lorino.
1: Wieloryb z Lorino jest filmem opartym na klamrze, więc od razu ma u mnie dwa dodatkowe punkty, ponieważ organizowanie rzeczywistości z różnymi środkami zawsze jest dobrym pomysłem. No i tutaj klamra na poziomie wizualnym są to po prostu fale rozbijające się o skały, nieprzyjazne fale zimnego północnego morza, to jest bodajże Morze Czukockie, tak kiwasz głową, więc zakładam, że tak, Które którego fale rozbijają się o, o, o skały na wybrzeżu. Ponadto słyszymy z Ofu narratorkę, która opowiada starą ludową opowieść o pierwszej kobiecie i o pierwszym mężczyźnie, który to pierwszy mężczyzna był wielorybem, przypłynął z morza, zakochali się. I świat był w fantastycznej kondycji, wszystko było dobrze, ale potem przyszli ludzie i zabili tego wieloryba i wtedy się zaczęły nieszczęście. Dzięki temu środkowi wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, będziemy faktycznie się temu wielorybowi przyglądali, co zresztą są już sam tytuł, a po drugie, będziemy pewnie w jakiś sposób balansowali na granicy dwóch racji wewnątrz dyskusji, której z jednej strony jest ekologia i etyka związana z, z polawaniami, etc., a z drugiej strony jest przetrwanie. Te, te właśnie tematy są głównymi tematami filmu Wieloryb z Lorino, ale nie są jedynymi. I muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem tego, jak, jak reżyser tutaj tak trochę przeskalował sobie cały świat do tej jednej małej wioski Lorino na czukoce, w której mieszka tysiąc kilka osób. I to jest naj, największa osada rdzennych mieszkańców tego regionu świata. Oddalenie od, od, od zglobalizowanego świata i przyjrzenie się właśnie takiej mocno odizolowanej jednak społeczności pozwala nam spojrzeć na rzeczy, o których my wiemy i które już znamy, ale z takiej odrobinę innej perspektywy. Takiej, która otwiera nasze głowy na, na rzeczy, które wcale tak oczywiście do tych głów nie przychodzą. No i finalnie ja sobie wyróżniłem takie cztery tematy, które gdzieś tutaj po drodze są poruszane, bo też ten portret tej, tej wioski, tej społeczności... Każdej z nich poświęca troszeczkę czasu ekranowego i troszeczkę uwagi, pozwalając nam, dając dość dużo czasu na, na refleksję na temat każdej z nich, bo tutaj prowadzenie tego filmu nie jest spieszne. Mamy dużo przedłużających się ujęć, które, które pozwalają właśnie w takim wolnym, refleksyjnym rytmie podchodzić do, do obrazu. No i zacznijmy może od takiej najbardziej najlżejszej, a przynajmniej z pozoru najlżejszej części, czyli kolorytu lokalnego, nazwijmy to, bo w pewnym momencie tam na ekranie obserwujemy w, w lokalnej szkole lekcję, która tyczy się humanizmu. No i pan nauczyciel opowiada o tym humanizmie dzieciakom, dzieci kiwają głowami i być może rozumieją i być może nie. Natomiast kamera z POV pana nauczyciela zaczyna zmieniać ostrzenie z pierwszego planu na drugi. I na pierwszym planie są dzieciaki, a na drugim na ścianie wiszą sobie portrety przywódców i, i liderów politycznych Rosji na przestrzeni ostatnich stu lat. W związku z czym tam zabawnie bardzo obserwuje się lekcje na temat humanizmu, która jest obserwowana ze ściany przez na przykład towarzysza Stalina, ewentualnie przez pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego, komunistycznej partii Związku Sowieckiego.
0: To ja zrobię takie małe wtrącenie tutaj w tym kadrze, kiedy widzimy na pierwszym planie uczniów siedzących w klasie, a za nimi, a za nimi właśnie te portrety przywódców radzieckich, ale też przywódców współczesnej Rosji, a gdzieś tam chwilę wcześniej nauczyciel mówi, że dwa i pół miliona lat temu i wtedy mój znajomy, z którym oglądałem ten film powiedział, Narodził się człowiek radziecki.
1: Nie wiem, co zrobić z tą myślą, ale bardzo mi się ona podoba. Tak. No i
0: właśnie, troszkę jak spojrzeć na, na to, co, co stało się w, tej, w tych wioskach i miasteczkach, w których kręcony był ten film, to ma się wrażenie, że to właśnie było tak dawno temu i że te zmiany zaszły tak głęboko, że ten system i ucieczka od niego, one są właściwie nie do, nie do pokonania. Tam ci ludzie nie mają żadnych perspektyw. Strasznie, strasznie mało było sytuacji w tym filmie, które były jakkolwiek miłe i pozytywne, bo życie tam, jak mówi sam opis, życie tam powoduje, że przeżywają tylko najtwardzi.
1: Ale teraz zacząłem w ogóle wypowiedź na, tego, na, na temat tego filmu stwierdzeniem, że struktura jest fajna i dzięki strukturze można sobie organizować rzeczy. I zacząłem wypowiedzieć o filmie o tym, że najpierw takie delikatne, lekkie ciekawostki na temat kolorytu lokalnego i tutaj wjechałeś z ciężarem istnienia w no, bo... nieprzyjaznych warunkach <laughs> bardzo okrutnie z twojej strony.
0: Bo ten film jest okrutny i pokazuje y, okrutną prawdę o tym, jak, jak zniszczono te plemiona czy plemię, które tam żyje. I nie pozostawiono im nic. No i słuchając ciebie przez pierwsze kilkanaście zdań po prostu pomyślałem, że już, już trzeba, trzeba <laughs> powiedzieć dokładnie, dokąd ten film zmierza
1: i, i co reżyser pokazał. Jest coś dwojakiego w obserwowaniu, jak pomnik Lenina góruje nad outdoorową dyskoteką, która się odbywa wieczorem właśnie w tej społeczności. Ludzie tam sobie tańczą na jakimś cokolwiek są jakieś światło i w ogóle z tyłu patrzy z taką podkówką na ustach ten Lenin i, i obserwuje, czy, czy ludzie się dobrze bawią. I to z jednej strony jest zabawne, no bo, bo w, w, w przestrzeni współczesnej takie anachronizmy jak pomnik Lenina zawsze sprawiają, że, że, że ten dysonans poznawczy daje pewien efekt komediowy, ale z drugiej strony jest to też takie troszeczkę niepokojące, bo być może on tam żyje bardziej niż, niż, niż my byśmy chcieli, czy też niż by się wydawało na pierwszy rzut oka.
0: I troszkę te kadry z, z głową Lenina na kole, one są już, już pewną kliszą, są trochę wytarte i w wielu filmach się pojawiały. W filmach o, o <śmiech> niedalekim wschodzie, niedalekim od Polski. Natomiast tej produkcji ten obraz działa wybitnie.
1: No i teraz idąc właśnie w kierunku tych, tych, tych cięższych przemyśleń, w które nas tak łagodnie wprowadziłeś, lekcja o humanizmie zestawiona z liderami rosyjskimi i radzieckimi to jest jeden, jedna strona medalu, tak powiedzmy, ale drugą stroną medalu jest ta lekcja o humanizmie zestawiona z tym w jaki sposób ludzie w tej wiosce zdobywają swoje pożywienie. A oni zdobywają je w ten sposób, że polują na wieloryby i oni są niejako od tych wielorybów uzależnieni. To jest sytuacja, w której albo, albo uda się upolować wieloryba i wtedy wszyscy będą mieli co jeść, albo wszyscy umrą z głodu, bo, bo nie ma innych opcji. I to jest taka sytuacja, powiedziałbym, że klasycznie, klasycznie ludzka, ale nie dzisiaj, tylko przez większość historii gatunku ludzkiego, czyli... Trzeba upolować zwierzę, bo inaczej będzie zimno i umrzemy z głodu. Obecnie dyskusja na temat gdzieś tam gdzieś polowania, zabijania zwierząt i tak dalej przeniosła się na zupełnie inny poziom z tego powodu, że duża część świata, a w każdym razie ta, która jest nam najbliższa, bo dotyczy bezpośrednio nas, funkcjonuje w takich warunkach, że przemysłowa produkcja żywności etc. pozwala na to, żeby móc rozmawiać o etyce jedzenia zwierząt. Natomiast dla tej konkretnej wioski to to w ogóle nie może być postrzegane jako, jako problem, bo oni mają problem bardziej podstawowego poziomu, czyli nie mają alternatywy, w związku z czym muszą zjeść tego wiele ryba, jeżeli, jeżeli chcą żyć dalej. I z jednej strony myślimy sobie, że, 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 że ok, to jest bardzo fajny głos w dyskusji, ale z drugiej zastanawiam się, bo przy każdym takim wątku zastanawiam się, czy nie da się ekstrapolować tej małej wioski na cały świat. I czy, czy to nie jest troszeczkę tak, że, mm, że na świecie w tym momencie mamy tylu ludzi, że wyżywienie ich wszystkich tak, żeby nikt nie był głodny, etc., i tak wymaga pewien sposób poświęceń etycznych. Wydaje mi się, że, że ten film niejako zaczyna tę rozmowę, bo jeżeli mamy na świecie niemalże 8 miliardów ludzi, to bez przemysłowej produkcji mięsa i, i, i przetworów przetworów nabiałowych no po prostu nie da się tych wszystkich ludzi wykarmić, więc to są dwie strony tego samego problemu. Sprawienie, że, że, że ludzie będą najedzeni, no i w przypadku tej wioski tej wioski Lorino liczba ludzi do wykarmienia nie jest duża, ale liczba źródeł pożywienia też nie jest duża i, i, i po prostu nie ma innych opcji. A w przypadku populacji całego świata liczba ludzi do wyżywienia jest tak duża, że z zupełnie innego powodu trzeba iść na pewne ustępstwa etyczne, a przynajmniej nie, nie tyle trzeba, co jest to, może być to uzasadnione. A patrząc jeszcze na inne warstwy tego filmu, bo, bo, bo powiedziałem, że wy, wymieniłem sobie cztery, jednym właśnie były te hmm, idiosynkratyzmy lokalne, drugim spojrzenie na etykę spożywania mięsa, ale są jeszcze dwie inne rzeczy w tym filmie. Jest, jest po prostu takie spojrzenie na, na to życie toczące się tam, Życie toczące się w okrutnych warunkach z dwóch powodów okrutnych, bo z jednej strony jest ta natura, która jest surowa, bardzo piękna, ale jednak nie idąca na żadne ustępstwa, bo to wszystko się dzieje przecież w obszarze tundrowym, gdzie jest zimno nieprzyjaźnie, niemalże nic nie rośnie, woda jest lotowata, wieje zimny wiatr z nadciśniny Beringa. No i generalnie życie tam nie należy do najprzyjemniejszych i najłatwiejszych rzeczy na świecie, a z drugiej strony jest cały ten bagaż polityczny, o którym już wspomniałeś, który gdzieś został rzucony na ludzi tam mieszkających, bo o nich po prostu w pewien sposób zapomniano. No i patrzymy sobie na te życie, widzimy jakieś bawiące się dzieciaki, widzimy, że starzy ludzie umierają, widzimy, że, że, że to jest oczywiście w pewnym oprószeniu, ale takie życie, jakie prowadzili ludzie przez, przez większość e, historii naszego gatunku, tylko że z pewnymi udogodnieniami, technicznymi, jakie współczesne jazzy dają, czyli jak się goni wieloryba, to nie trzeba wiosłować, tylko można odpalić silnik motorowy, plus można się porozumiewać za pomocą krótkofalówki, żeby efektywniej się komunikować i móc, móc go szybciej dorwać. No i ostatnia rzecz, y którą sobie tutaj wychwyciłem, to są właśnie te obrazy przyrody i zresztą no, trudno ich nie wychwycić, bo reżyser też poświęca długie, takie refleksyjne, pozwalające na, na oddech fragmenty, i wtedy też mamy silne wrażenie, że to jest tak piękny, niemalże dziewiczy obszar, ale jednak zestawiony z tym, w jaki sposób żyje się w tym trudnym klimacie, to, to, to piękny, ale, ale bardzo surowy. I jeżeli jest jedna rzecz, która z niego dla mnie pozostanie, to jest właśnie ta próba ekstrapolacji. Nie jestem pewien, czy reżyser próbował to robić, natomiast ja, ja sobie pozwoliłem i, i wydaje mi się, że dla mnie to ma sens ekstrapolacji właśnie tej drobnej wioski na cały świat i, i weryfikację, czy te same problemy, które posiadają ludzie mieszkający w Lorino, posiadają też ludzie mieszkający po prostu na ziemi, tylko że w jakiś odrobinę inny sposób. Gdy tylko film ten będzie dostępny w jakiejś formie do obejrzenia w internecie, bardzo będę zachęcał, żebyście po niego sięgnęli. Pełną informację na temat zakończonej właśnie edycji festiwalu znajdziecie na stronie internetowej Centrum Kultury Zamek. A na dzisiaj to tyle. Będziemy się powoli żegnali po tym odcinku specjalnym, a od następnego wracamy już do regularnych nagrywek na temat bieżących premier, a także tego, co znajdziecie na VOD. Słyszymy się już za kilka dni. Cześć! Cześć!